0: ¿Qué Es Emanuel. Y bienvenidos a Toque de Queda, el podcast donde hablamos de películas, series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión. Hola, mi nombre es Anarete Solís, soy actriz y estoy empezando también como directora y escritora.
1: Eh, mi último trabajo lo pueden ver en el AYA Connect, si estás escuchando esto, del 2 al 15 de agosto del 2021... Métete en la página de Aya Connect y ahí está mi primer corto. No te puedes mover.
0: Bueno, y el día de hoy nos encontramos con. J Mon Calderón. Hello. ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, todo cool. Después de dos semanas de cuarentena, estoy muy feliz de estar aquí.
0: <ríe> Yo estoy muy emocionado. Este ya es el segundo episodio largo de TeCu que vamos a grabar en persona. Ya uh. no es por Zoom. Estoy muy feliz porque en persona todo es distinto, todo sí. cambia, es más natural. Sí, sí. Me hacía falta como que grabar con gente en persona. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un musical y obviamente. Te tenía que traer para hablar de musicales. Eh, aquí nada más hemos hablado de otro musical anteriormente, que fue In the Heights con Anártil Solís y Daniel Mota. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de Dear Evan Hansen. Eh, la película controversial que todo el mundo ha detestado. Nadie la ha amado nada más que yo, aparentemente. <risa> <risa> y bueno, Dear Evan Hansen se trata de eh, Evan Hansen, que es un... Teenager que está En high school, en preparatoria Y tiene ansiedad social Y luego, eh, sin querer eh, Lo atrapan En una mentira, después de que La familia de uno de sus compañeros Que murió por suicidio eh, Confunde una de las cartas Que escribió eh, Evan A su psicólogo, o sea, si él mismo La confunden como si fuera la nota de suicidio De este, su hijo entonces, de eso se, básicamente de eso se, se trata... O así empieza el musical, por así decirlo. Entonces, nada. Jota. Sí. Tú eres un experto en musicales. Antes de empezar... Sí. Ya, ya dijimos de qué es el musical. Entonces, antes de empezar... Porque yo sé que la gente va a estar un poco así como que... chuzo estás haciendo un TDQ de esta película... <risa> que sabemos que a nadie le gustó. Ajá. Hablemos un poquito del musical de Broadway. Este musical... Bueno... ¿Qué pasó con este musical en Broadway? ¿Y este, cuándo salió? Este musical
1: empezó en Washington en el 2015, estrenó en uh, el 2015. ¡Wow! No estrenó en Broadway. No, bueno, eh, eh, cuando estrena en Broadway es como lo que ofe- oficializa un musical. Mm. Pero el musical siempre se intenta primero, o se le hace un out-of-state o out of, Ah, a- sí, a- sí, eso lo vi ajá. en Smash. <ríe> sí, como que se intenta hacer en otro, en otro estado eh, para básicamente probar el material. También se ha hecho otras veces que se hace en un teatro más pequeño, se hace Broadway, pero siempre como que antes de llevarlo a Broadway y antes de hacer los, eh, eh, y antes de hacer los previews, se intenta hacer eh, como montar por primera vez en otra ciudad. Empezó en Washington, casualmente eh, trabajó uno de, uh, eh, en esa producción eh, un panameño, sí, es, eh, el director de renta aquí en Panamá, eh,
0: ¿Y qué hizo? O sea, trabajó... Tipo... Él era parte del teatro
1: Él trabajaba ah. para el teatro eh, Miércoles, ahora se me olvidó el nombre Miércoles, el director de... Eh, ah, 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 miércoles ah. En algún momento se te ocurrió en el Sí, algún, algún momento este es un, O sea, yo lo adoro Trabajé con él en Rent Y ahora se me olvidó Si él escucha esto Se va a enojar demasiado O sea, me voy a sentir tan mal Pero sí, el punto fue que... Eh, el punto fue que se eh, Empezó allá Y después, al ser un éxito, se transportó con el mismo elenco, exactamente el mismo elenco, se transportó a Broadway, donde fue un éxito. Algo importante de saber de Dear Evan Hansen, es que Dear Evan Hansen eh, estuvo, estuvo... Dear Evan Hansen fue el musical que ganó mejor musical justo después de Hamilton. Y recordemos que Hamilton trajo mucha gente nueva a Broadway. Entonces fue un musical que digamos que tuvo muchos ojos en él de lo que normalmente un musical tenía. Porque justo veníamos de este momento donde estaba creciendo el teatro musical y el interés por teatro musical estaba creciendo. Entonces yo siento que el éxito de Aaron Hansen, aunque es un muy buen musical y yo tengo mis, mis, mis sentimientos encontrados con él, pero yo siento que aunque es un muy buen musical, digamos que estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado para que fuera un éxito.
0: Ok, ok. O sea, que tuvieras, o sea, tú dices que si este musical, por ejemplo, hubiera salido dos años antes, probablemente no hubiera llegado tan lejos como llegó. Hubiera llegado bien,
1: pero quizás no tan lejos. Es mi opinión personal, capaz que no. Yo recuerdo que yo estaba viendo, un, eh, estaba viendo unos críticos de Broadway, de <ríe> en la página de broadway.com, que ellos normalmente, eh, o creo que fue Theater Talk, Theater Talk, donde estaban casualmente hablando de este musical. Y me da mucha risa porque ellos estaban hablando como que esto es la última Coca-Cola del desierto y yo no lo consideraba así. Así que si unos críticos profesionales de, de, de teatro dicen que es la última Coca-Cola del desierto, yo solo puedo decir mi opinión es una humilde opinión de, un, de una persona fanática de teatro musical en Panamá.
0: <risas> claro, y yo creo que, que es importante. Bueno, vamos a hacer aquí lo que siempre hago. Yo siempre empiezo hablando de la película y luego ya me meto dentro de la persona. Uh-huh. Probablemente la gente que ve TDQ, eh, escúchate TDQ nada más sabe de cine, Exacto. y yo trato y en, todo, en los varios episodios he tratado de traer otros tipos de arte que, que se mezclen con el cine como es el teatro musical. ¿Quién eres tú, J. M. calderón explica a la gente por qué tú Ajá. sabes tanto de teatro musical y por qué tú estás aquí hablando de, de, de Dear Evan Hansen hoy.
1: Bueno, eh, tengo... Eh, okay. Bueno, soy director y productor de teatro. Eh, llevo casi siete años de carrera. Voy para ocho. Bueno, sí. Voy para ocho. Y... Bueno, empecé a los 18 años dirigiendo mi, primer, eh, mi primera obra de teatro, que era Bang Te Tematé. Después de eso, a los dos, año, dos años después, eh, estuve, tra- eh, dirigí mi primer musical, que fue Heathers the Musical, y de ahí en adelante solo he dirigido musicales. Primero dirigí Heathers, después de dir- dirigí Mamá está más chiquita, un musical argentino, y de, y de último escribí y pr- producí y dirigí mi, mi propio musical eh, en el Teatro Nacional de Panamá, que se llamaba Desaparecer el Musical, que Emanuel fue a verlo. Y bueno, he trabajado en miles de musicales más, como en eh, 1903 el musical, también trabajé en el show de Rocky Horror, Panamá Musical, Susical the Musical, eh, entre otros. Me considero un adicto al teatro musical. He estado estudiando teatro musical desde que soy un bebé. Empecé eh, desde que tuve, estuve en mi primer musical a los ocho años. Eh, estuve en José el Soñador. Y de ahí en adelante he hecho de todo en el teatro musical. He, estado en, eh, he investigado muchísimo y he trabajado muchísimo en teatro. Y no solo eso, también doy clases de historia de teatro musical. Así que me considero muy buena persona para estar aquí hablándole de este musical.
0: Hay... Gente que no sabe esto, pero sí. tú también apareciste. Ya hemos hablado de esto, uh-huh. eh, de este, de mi, de mi cortometraje Frame Park. Tú también fuiste sí, sí. uno de los protagonistas en este. En este, en este documental, corto documental que yo hice en el 2018. Uh-huh. Y de hecho, fun fact, nosotros grabamos uh-huh. eso cuando tú estabas practicando, para, ensayando para Heather. Sí. Y se escucha en el fondo <ríe> sí. la gente practicando.
1: Eso, eso, eso dice como cuando mis mundos se encuentran, ¿no? O sea, tengo este personaje que se llama Lolita, que es un personaje drag. Y me da demasiada risa porque estabas... Eh, mi veneno, que en paz descanse, mi mamá drag me dice... Necesitan grabarte hoy. Van en camino a grabarte. Y yo dije... Estoy en medio de ensayo. Y él me dice... No me importa. <risa> y yo dije... Ok. De la nada llega Emanuel. Porque le tuve que decir... eh hey, al fucking teatro. O sea... No, y yo
0: feliz. Porque eso es lo más natural que <risa> se podía hacer.
1: Exacto. O sea, llegate al teatro. Será. Y gracias a Dios era ensayo de música. Y yo obviamente dije... Esa, ese no era mi, mi segmento. Ese no era mi, mi ensayo. Simplemente estaba ahí como cuidando. Claro. Y... Eh, babysitting ahí Y de la nada tú llegas al teatro Y ellos están ensayando Y yo me voy, me endrago en la parte de atrás Más rápido que me mandaba hacer Y tú escuchas en el fondo sí todo el mundo cantando Big Fun Yo grabé esto así, fan. igualito como
0: tú dices Así mm-hmm. disque con uñas con, con, mm-hmm. con todo así Warrior mm-hmm. y Obviamente no tenía tampoco el mejor audio del universo en ese momento Así que lo grabé con nada Y mm-hmm. se escucha todo, dizque literal como es uh-huh. no sé cómo no me han demandado a los dejadores
1: bueno porque también no es una graba, no es la grabación no es la grabación
0: estaba en el fondo estaba no, en el, estaba fondo. el fondo it's time for big
1: fun big <risa> fun
0: <risa> bueno y yo este uh-huh. fin de semana eh, vi Dear Evan Hansen Andrés Holder,
1: Andrés Holder, ah, el, director de, el director de Renta en Panamá que trabajaba en ese momento en el teatro donde se hizo, que si más no me recuerdo, se llama The O, si más no recuerdo, algo así.
0: Nice. Uh, en eh, Washington. En
1: Washington, exactamente, que es un, es, es un teatro in the round, que siempre me he preguntado cómo se veía The Urban Hansen in the round.
0: <risa> ¿Qué significa in the round? In the round es cuando
1: alrededor tuyo Ay, perdón Alrededor tuyo, o sea, de todos los lados pueden verte O sea, eh, eh sí, Cuando de alrededor de todo el tuyo te pueden ver O sea, como que En el escenario está en el centro yeah,
0: También se le dice pero... arena ya, ya, ya. Bueno, yo este fin de semana vi Dear Evan Hansen La película uh-huh. eh, Esta película, obviamente Yo la quería ver Porque es un musical De todo aquí Ya todo el mundo sabe Que a mí me encantan Los musicales Y también si son fans De eh, Esto es un podcast Y de todo lo que hacemos Diego y yo eh, Saben que Los musicales Son algo importante En mi vida Y eh, yo la vi Nada más por eso Yo sé que la película No ha tenido buenos reviews Desde que estrenó Este año En el Toronto Film Festival eh, Pero este musical, en verdad, yo quería verlo porque yo le podía hablar de este musical a gente que realmente no le guste el teatro musical. No es que vea películas, no es que sea fan de esto. Y conocían las canciones porque las canciones son bastante famosas. Y platicábamos que, en verdad, ganaron Grammys también las canciones. Entonces, eh, me interesó. Me interesó verlo. Y me acuerdo que no había ni terminado de verlo. Y ya yo te estaba escribiendo. Y dije que, man, estoy viendo esto. Hay que hacer un episodio de TDQ. Uh-huh. Lo quiero hacer contigo. Ya tú, y tú literalmente te un poquito. Diciéndome un montón de información <risa> de <tu risa> musical. Y yo dije, man, guarda eso para el episodio, por favor. Sí. Eh, ok.
1: Yo tengo que hacer una confesión. O sea, yo tengo mis sentimientos encontrados con este musical. Pero también me siento muy identificado con este musical. Y una de las muestras es no solo es cuando fui a Nueva York el boleto que más caro que yo pagué que estuve en última fila y de todos modos fue el boleto más, más caro cuando eh, fue The Hansen yo que era para mí un must see, uh-huh. eh, y también duermo todos los días con al lado de mi cama con el libreto del musical y con el libro de The Hansen o sea wow. es para mí eh, yo al lado de mi cama tengo una, un, como una colección de libros que son como libros que para mí son importantes y Duermo todos los días con los libros de Darren Hansen. Así que hay algo en mí que ama el musical, pero también hay algo en mí que critica mucho de este musical. Y mucho más la película. <ríe> así que vamos a empezar por ahí, ¿no? <ríe>
0: ok, para los que son así medio snobs del cine y quieren saber los scores que tiene esta película eh, eh, en average en las diferentes páginas, En IMDb, ella tiene 6.1 de 10 En Rotten Tomatoes tiene 29% Y en Metacritic tiene 39% Sin embargo, me sorprendió mucho Porque obviamente estos son los scores de los críticos Sin embargo, el audience score en Rotten Tomatoes es 88% Así que, claro, no es una película o un musical Que a un crítico de cine le guste mucho Pero creo que, así como tú, igual que yo Mucha gente en la audiencia se sintió muy identificado con la película, con algunas de las canciones o los momentos de la película. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de la película. y creo que nos podemos, no necesariamente irnos canción por canción, uh-huh. pero podemos utilizar las canciones como los puntos sí. de partida de lo que pasa en este musical. Uh-huh. Porque entiendo que realmente entre el musical y la película, no hay tantos cambios drásticos como sí, In The Heights, que creo literalmente hubo un cambio sí, muy drástico.
1: Creo que el cambio más grande, y quizás podemos empezar mejor hablando de los cambios, para okay. ya dejarlos Perfecto. fuera y no hablar más.
0: Excelente, eh,
1: Creo que los primeros cambios y los más grandes son que se eliminaron tres canciones, entre ellas, eh, Does Everybody Have a Map, que es la canción, de opening del musical. Mm-hmm. El musical empieza con... Eh, primero, no empieza cantado. Ese es la, el primer shock. No empieza con una canción. Y cuando empiezan a, a cantar, empiezan con Waving Through a Window, uh-huh. que pa- es el segundo número del musical. Eh, también, el personaje de Alana es mucho más grande y se le agrega una canción en la película. Eh, y el personaje de Jared es un poquito más pequeño. Que es el mejor amigo de. Bueno, el no, primo.
0: El, el, el family friend. El
1: family friend. <ríe> Lo odio. <ríe> el family friend. Pero algo que no sabías es que el actor que hace de ese man es gay. Y yo sí, dije que. Sí, en la yo, película también. Yo no, y sí, en la película también. Y yo dije que eso pero fue. Pero en el musical no.
0: En el musical o sea, no, Jared es, es straight. El el straight. Musical.
1: Eh, pero sí, eso, eso fue un shock para mí porque obviamente yo soy fan del man por atípico. <ríe> y yo de la nada es que, güey, este man es gay?
0: ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Sí, o sea, me daba risa. O sea, a mí medio... Bueno, ese personaje... Ahí me, ahí me entró mucho conflicto... Porque el man es un douchebag. O sea, He's es kind
1: of de... a douchebag también en el show. Pero,
0: o sea... Es una de las cosas como que me identifico en la película... Mm. Porque todos tenemos ese family friend... Que nuestra familia como que... Vas a ser el amigo de este man... Porque somos Ajá. amigos... Nuestro. Y entonces, pero... Los papás piensan que te llevas bien... Pero en verdad lo detestas... Porque en verdad el man... El, realidad... No quiere parquear contigo.
1: Siento que algo que hace mejor... Y por eso el personaje está mucho más expandido... Eh, en el musical... Como dije, lo reducieron en la película y ampliaron el de Alana. En el musical Alana es muy pequeño el personaje. Muy, muy pequeño. O sea, sí, sinceramente es como...
0: El ¿En el musical o en la película?
1: el musical. El okay. personaje de Alana, que es la, la chica que la es popular. la presidenta okay. y todo esto. Eh, es muy chiquito y más bien como que representa, el, eh, representa a las personas externas. O sea, eh, ese personaje representa en el musical Todas estas opiniones externas Todo lo que ves externamente En el musical Digo, en la película Se, se usa como un elemento Más importante, ya tiene como un personaje okay. Donde lo entiendes Pero
0: ahora, ahora llegamos a uh-huh. ese punto uh-huh. Vamos a empezar eh, uh-huh. Empecemos por eh, ¿cómo? Waving through a window Ajá esta canción, cuando... O sea, yo la escuché, empezando que es una canción súper hermosa uh-huh. y que obviamente le, la canta Ben Platt, que fue el primer eh, Evan en Broadway, ¿no?
1: Exacto, que ese es el principal problema de la película. Porque
0: Ben Platt es un... Tiene mucha edad ya. Sí, parece un señor de 40 el primer, años. El primer problema
1: de esta película <risas> es que ¿por qué tenemos a un señor interpretando un peladito cuando... Ok, dale, todos vimos Glee. Todos vimos, eh, o sea... ¡Claro! Todos vemos Glee... Todos vemos, eh, ¿cómo es que se llama el, la de Archie? Dije, los cómics de Archie es Riverdale. Riverdale, ajá. Uh-huh. Todos vimos Riverdale. Todos sabemos que en el mundo de Hollywood... Todos los teenagers tienen como ajá, 20 años. Todos los teenagers <risa> tienen 25 <risa> para arriba. O sea, ni siquiera 20. 25 para arriba. Pero de la nada, o sea... Si tú vas a hacer eso, pónmelos a todos que parezcan de esa edad. Como hicieron en Love, Simon. Okay. Eh, Love Simon, que eh, todos los teenagers en todo esto se ven un poquito mayores que teenagers, pero te das, o sea, como que hay un balance. Acá ponen a Ben Platt, que ya es un señor, y todos los demás son unos peladitos, unos pelaquits que de verdad parecen que de verdad ciudad. parecen
0: peladitos. Pero
1: y entonces, una de las críticas que hicieron fue, eh, creo que el director, que es el mismo director de eh, Vino Wildflower, mi película cierto, cierto, una de mis cierto. películas favoritas y mi libro favorito ay bueno uh-huh. espérate uh-huh. fun fact yo no dije Steven esto Chbosky. y es lo primero que tenía que haber uh-huh. dicho
0: Steven Spielberg uh-huh. él es el director de la uh-huh. película y bueno tiene eh, Perks of Being a Wallflower una película que se llama Wonder también
1: Wonder es el también es basado en libro
0: y The Four Corners of Nowhere que es de 1995 uh-huh. ok prosigue ah bueno
1: eh, Steve Shewazki creo que lo que dijo fue, ¿por qué todo el mundo habla de Ben Platt pero nadie habla de eh, el chico que interpreta Jared? Eh, el de uh-huh. típico y todo esto, que es mayor, que es ¿Por mayor. Qué no lo pareces, no ¿Por lo Porque él sí,
0: lo, él sí parece peladito. ¿Sabes Yo creo que esa es la magia del cine y uh-huh. realmente no tienes que tener la edad
1: que pero es tu personaje,
0: pero tienes que aparentarlo. Y creo que eso también, o sea, eso es lo primero que busco. cuando haces un casting te dicen... Persona que aparente... Exacto. Que aparente. Pero yo siento que, literalmente... Ben Platt y su mamá, que la interpreta Julian Moore... Literalmente parecían... Dizque, Hermanos. A, ajá, literal. O sea, o ahora sea, dije... ¿Qué está pasando? Entonces, creo que ahí fue un error de la película. Pero yo todavía no había... En este momento no había... Eh, entendido esta parte todavía. O sea, para mí era... Dije, ok. Man... Blanco, sin barba... disque haciendo y esta también, vaina. O
1: sea, pusieron CGI, maquillaje... Y además una peluca Aquí, a, a Ben Plat <ríe> ¡No sé bien. Exacto. Y se ve súper mal. Y por un momento yo pensé, que bueno, están tratando de hacer como que es este tipo... ¿Tú sabes este tipo en la escuela que tiene quizás algún tipo de problema y como que se ve un poco mayor? Porque y... siempre,
0: siempre hay ese man Ajá. en la escuela que se ve más grande que todos Ajá. y que es como... La persona que no tiene amigos... Exacto. La, el, la persona siempre, que, que es como... Siempre medio, hay esa medio persona... diferente a los demás... Pero
1: siento que no va con el personaje... O sea, siento que... Eh, eh, Evan logra tanto y logra... Eh, o sea... Eh,
0: ¿Por qué tú crees que lo castearon a él... Y no castearon a los otros... Creo que son como... 13, 14 que han, ya han sido Evan hasta ahorita? Es
1: que casualmente hay un pelado... Yo que ya vi... Yo lo me vi, yo me vi todos...
0: O sea, yo me vi un video... Donde te ponen la, el recording de la voz... De todos... Cuando dicen la última parte de waving, wow, wow, wow. Uh-huh. Eh, uy, la gente va y que man, va a ver con ese canto tuyo, pero no importa, yo no canto Pero eh, yo me escuché todos y hay un man que todo el mundo dice dice que este ese man, es el man, ese estoy
1: buscando. El o sea, hay dos. Mismo.
0: Uno dicen dice que este man es el que lo canta mejor, pero el otro dicen que dice, este man es el que tiene la mejor técnica para cantar esta canción, porque la canción realmente Andrew, es relativamente
1: difícil. Andrew Barth beltfeldman Feldman eh, ganó los Eh, unos premios de teatro musical escolar en en Estados Unidos y después de haber ganado a sus 16 años lo castean como el principal en Broadway de Darren Hansen. Entonces él estaba en la edad perfecta para ser ese personaje. Y y es lo suficientemente joven para moldearse y si necesita más trabajo de cámara, bueno, lo trabajas para cámara. Es, Es simplemente... Trabajar con una persona que parezca a la edad Pero esta es la parte que a mí No me gusta De Ben Platt en general Todo el mundo ama y aplaude a Ben Platt Y lo voy a decir aquí Él mantiene todo el talento del mundo Sí, sí, sí Y tiene la voz más hermosa de este universo
0: Correcto no, no. Ah, Pero no, él man. es el hijo de Mark Platt ¿Y ese man quién es?
1: El productor de bastantes películas famosas Como la película Donde salió su hijo, Pitch Perfect Ah y también de musicales como el musical que también su hijo apareció, Book of Mormon, y otro oh. musical que también su hijo apareció, Wicked.
0: Oh, Entonces, yeah.
1: <ríe> si nos ponemos a pensar...
0: Digo, así hay, así funciona el mundo del cine. El que, así, paga, el que paga es el que exacto castilla, la
1: verdad. Entonces, el productor no, no fue el productor capaz que lo fue. Yo siempre he pensado que Dirven Hansen llegó a Broadway porque el papá, porque Mark Platt. Quizás puso dinero de manera silenciosa. Aquí estoy viendo,
0: aquí estoy viendo uno de los estu- Ok, esta película tiene tres, tres productoras: mm. Universal Pictures, Perfect World Products Pictures y Mark Platt Productions.
1: Mark Platt Pro- Productions lo que pasa es que no sabemos si el musical fue producido por Mark Platt. Pudo haber sido un inver- inversor silencioso. Uh, Silence right. Investor Eso es lo que yo creo. Pero sabemos que sí eh, se produjo la película por el papá de
0: Ben Blatt entonces de hecho es el productor principal porque está puesto como el primer productor
1: con la excusa con la excusa de decir de que lo que él quería lo que querían hacer con la película era como tener para como en el teatro las cosas se quedan en el teatro Querían que la interpretación de Evan fuera para la prosperidad.
0: Claro, que fuera de... como un, un, un memento de la vida. Sí.
1: Que yo creo que... Ah, bueno, si lo quieres hacer así, graba el musical en sí. Haz lo que hizo Hamilton.
0: Claro, claro, claro. Pero que, no que yo, bueno, hagas yo, yo, yo una yo película. Soy against de eso. Yo, o sea, yo no he visto Hamilton por, uh-huh. exactamente por esa razón. Porque yo no... O sea... Está bien que lo grabes, pero yo siento que ver un musical así como grabado no se siente lo mismo que estar en un teatro la, que en vivo. A,
1: la cosa es que no todo el mundo tiene el dinero para, para ver. Para
0: asistir a esto. Asistir,
1: cosas. entonces es una cosa que. hacen en
0: tus países, Ajá. maybe no es lo mismo. Por ejemplo, aquí en Panamá traducen todo a español, Exacto. pierde un poco el feeling.
1: Yo soy 100% eh, de la mentalidad de que si todas las musicales de Broadway pudieran tener una grabación, sería un mundo ideal. Porque claro. está la opción para la persona que lo quiere ir a ver en vivo y la persona que tiene el dinero y tiene la capacidad para viajar a verlo. Pero, y está también la opción
0: para las personas que no. Y no lo tienes que sacar en el momento. Lo puedes sacar uh-huh. años después Exacto. y Exacto. ya está.
1: Exacto. Pero con Dear ben Hansen se tomó la decisión de hacerlo de esa manera. Eh, de hacerlo en la manera de una película. Y yo siento que ahí fue donde fallaron. Porque Dear, eh, siento que ya Ben Platt estaba muy viejo para el rol. Eh, pero bueno, creo que ese es el, el principal problema de, esta, de Hablemos esto. Hablemos
0: un poquito de, okay, de lo que más o menos se habla en Waving Through a Window. Okay? Yo uh-huh. creo que, que varios, o sea, yo, yo te conozco porque somos amigos. Uh-huh. Eh, hemos o sea, Nosotros creo que nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas o varios. Que de verdad sentimos que, que, que nadie nos, nos preciera que estamos solos y que... Man, ¿Me ves? ¿No me ves? O sea, estoy aquí, estoy, estoy, estoy moviendo la mano y nadie me está viendo. Creo pero... que <risas>
1: eso es lo bonito de este musical. Y eso es lo que a mí me llama de este musical. Y por eso es que yo duermo todas las noches con el libro del musical al lado de mi cama. Uh-huh. Es por el hecho de que todo el mundo se puede identificar con los temas que tocan las canciones. Eh, específicamente las canciones. La historia también, pero específicamente las canciones. Esa can- hay por lo menos una canción en el musical que te va a llegar. Claro. A mí, varias. Y no solo eso, las canciones son preciosas. Y, o sea, estos dos compositores son los mismos compositores que, y, que compusieron The Greatest Showman.
0: Uh. <risa> <risa> ok, es que esa película, o sea, todo el mundo me dice que el musical es súper cool, pero es que esa película es un desastre. La, sí,
1: pero las canciones pa son. Mí, es lo mí. mismo. Es el mismo, lo mismo. La historia está medio. Ajá. Uh-huh pero las canciones están bellísimas.
0: Pero, eh, pero a, diferencia, o sea, a diferencia de Dear Evan Hansen, The Greatest Showman, yo no me podía relacionar con las peli- con las canciones de, de The Greatest Showman. Y siento que Dear Evan Hansen logra llegar a todas estas personas que, no, que probablemente sí. nunca les da, la oportun- les da la oportunidad de tener voz. Exacto. O que porque tengan algún problema de salud mental, eh, probablemente ni siquiera les da, les da la, la... O sea, piensan que pueden llegar a tener voz Exacto. o a poder ser representados de una forma eh, de una forma auténtica en Exacto. cine
1: o en teatro. Exacto. Creo que eso es lo bueno de este musical. Eh, canciones como Words Fail. Ay, o sea, de qué manera tan, tan bonita dice no sé qué decir, pero tengo todos estos sentimientos. Y es como... Man, cuando sabes que te la cagaste y tienes todos estos sentimientos embolullados y es como que no sé cómo decirte que me la cagué, pero lo único que te claro. puedo decir es que me la cagué y eso es word fail. Y eso, es, man, no hay ninguna canción que hable de eso y tras de eso de una manera tan bien contada. es, eh, Creo que lo mejor y lo que salva de Irving Hansen el musical
0: es las canciones es que yo creo que también es lo que mucha gente uh-huh. o sea, lo, yo me he leído ya varios reviews uh-huh. de Dear Evan Hansen que me los aguanté leer para no spoilearme nada, uh-huh. porque yo, yo quería entrar así ciego uh-huh. si a la película eh, yo siento que también es lo que mucha gente que sí le ha gustado la película uh-huh. es por las canciones porque realmente si te pones a ver el musical no es un Los Miserables que todas las canciones te dan ganas de llorar uh-huh. y que todo es una tragedia uh-huh sino que hay canciones relativamente upbeat y hay canciones también que son tristes, pero también hay canciones que son súper hopeful. Exacto. Entonces creo que, o sea, siento que para mí todo, todas las canciones del musical fueron una gran montaña rusa. Uh-huh. Porque aunque yo me sentía, por ejemplo, en Waving Through a Window, yo me sentía súper identificado. Era como que, man... Eh, o también en, en Requiem, también Requiem. me sentía súper identificado. Era como que, man, en verdad... Eh, a la vez como que, o sea, yo estaba como feliz, por ejemplo, en Waving Through a Window, pero también en, en, en You Will Be Found, ahí, man, yo, yo lloré toda esa canción. You Will Be
1: Found también, o sea, es una canción que te dice, hey, todos estamos juntos, vamos a salir de esto, eh, eh, no estás solo. Son mensajes que sinceramente los que están escuchando este musical, que son jóvenes, necesitan escuchar, entonces eso es lo que es hermoso de este musical o sea,
0: si yo hubiera si, si este, o sea, si escuchado estas canciones o este uh-huh. musical cuando yo estaba en high school o cuando uh-huh. estaba en la universidad en México o en cualquier momento donde yo no me he sentido bien conmigo mismo o con mi vida yo siento que esta, estas canciones me hubieran ayudado a uh-huh. speak out a maybe reach to a friend o, o estoy hablando uh-huh. en, español, en inglés eh, a como digo? Speak out, chucha A hablar O sea, a, a hablarle a alguien más O sí. decirle a alguien Oye, ¿sabes qué? No me a siento bien personas, Estoy solo ajá, Me siento mal Y siento que en lo, Antes Nadie hablaba de estos temas Y que Bueno, ahora sí se está hablando mucho Pero musicales como The Evan Hansen También hay, ha ayudado mucho A que mucha gente se sienta así
1: Y bueno Yo sinceramente siento que Las canciones ...para mí es lo que hace este musical icónico... ...lo que lo hace... ...yo siento que las canciones son lo que... ...lo empujan a hacer ese, eh, el musical lo que es... ...pero ahora hablemos de lo que yo siento que falló... ...del musical original... Uh-huh, uh-huh. ...que yo siento que... ...es, es lo, lo mismo... ...es lo que jode a la película... ...porque en el ambiente de teatro funciona... ...pero al transferirlo uh-huh. al cine... ...se magnifica este problema... ...yo me
0: vi... Yo me ...y te vi, voy a decir que... ...yo me vi unos videos ahorita... Uh-huh. ...recientemente de cómo era la, la presentación en teatro uh-huh. y man cambia totalmente o sea sí. se ve o sea este es un musical yo siento que es un musical que nunca había sido película o sea literalmente porque no yo siento que sí func- porque es que en sí. teatro o sea cómo, cómo hacían lo, 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 la, la la puesta en escena en el mismo teatro uh-huh. se ve totalmente muy cool pero siento que en película maybe no funcionaba tanto uh-huh. porque la película lo hace ver más real
1: exacto bueno, hay, yo siempre he dicho que muchos musicales nunca deberían ser películas. Uno, por ejemplo, es Hamilton. Si hacen Hamilton en películas, dice que. ¿Qué? <ríe> pero hay otros.
0: Seguramente va a pasar.
1: Es, no, no va a pasar. Ya, el Miranda, mi, Miranda ha dicho que él no quiere. Capaz que cuando se muera o algo así lo hacen, pero. Hace sí, <ríe> 70 años. Exacto. Pero eh, en general, eh, el problema es waving through a weak book. Oh, Whoa, wait, what? Waving no through we a weak ¿No es Windows? No, o sea, te estoy diciendo que es un chiste, Emanuel. ¿eh,
0: ah, I'm laughing. <ríe>
1: <ríe> eh, Yo siento que el, eh, el, el mismo libreto... Bueno, el como, guión del El musical, guión del de, musi- de la película. De la película y el del libreto del musical es demasiado básico y estúpido. O sea, a mi punto de vista, yo sé que el tema que tocas es un tema muy fuerte. Uh-huh. Muy, muy foco Estamos hablando de suicidio. Uh-huh. Pero todo pasa de una manera tan estúpida.
0: <risa> Como sí, que, es que yo, yo al principio de la película, uh-huh. yo dije, ya, escuché Waving Through a Window. Uh-huh. Me encanta esta película. Pero en el momento en que ya salen los papás de, de, de Connor y sale toda la vaina que este man miente y dice la carta a él. Uh-huh. Dice que si él me la escribió. Yo dije, es que, man, ¿qué está haciendo? Lo que...
1: Eh, Primero o sea, que yo todo, lo sentí que estaba super yo, mal. Yo siempre he dicho... El problema es que te intentan vender un personaje... likable, Pero las cosas que hacen... No son likeable. No son. Correcto. Entonces... Es, te quedas como en este limbo durante todo el, el show... De... ¿Vas a hacer lo, lo que está bien o vas a hacer lo que está mal? ¿Vas a hacer lo que está bien o vas a hacer lo que está mal? Y además de eso... Los puntos de la historia... Es muy simple. Es como... Hasta puedo decir que esperado todo lo que pasa.
0: Sí, o sea, yo no... yo Bueno. Uh-huh. Sí, o sea, no fue como que hasta el final... Uh-huh. Hasta el final de la película que no me gustó el final. Eh, A mí me gustó que,
1: más el final de la película que el final
0: del Es que del siento... Esta este es la crítica principal de la película. Uh-huh. Que al final, este personaje que hizo algo malo desde el principio que todo el mundo sabe que está mal a su alrededor dentro del universo de la película y afuera el espectador también sabe que está mal, como que llega un momento en que he gets redeemed hasta cierto punto por lo que hizo, es que ese es cuando, el cuando p- en verdad he should have, Quiero y que, es que lo paz. canceles pero mm-hmm. man, he should have gotten como que un bigger, como una lección Un mucho más grande, más grande y, y no pasó así. Sí te voy a decir. No te digo que, man, que, que, sí que lo a... mates, en la, en la, que no lo mates en el musical, pero por lo menos, man, man, que se vea que el man va a terapia a tratar esto o que, uh-huh. o que en verdad el man dice que Chuzo se siente bien mal y pasó... O sea, sentí Mira, que... Fue ahí, muy light.
1: Ahí voy... Quizás porque yo vengo del musical. Y donde y, el espérate, musical... Ver, wait,
0: y leí también que, este, que este, la, la gente en el musical... Fue la misma crítica que hicieron... Que ese mismo final... A la gente no le gustaba...
1: Eh, como yo vengo del musical... El musical no hay... Ningún tipo... De reading De accountability... No uh-huh. sé... Eh, eh, busqué la traducción de accountability... Y, eh, y era... Era... Eh, era responsabilidad... Y es que... No hay ningún tipo de responsabilidad... Se podría, no sé, No sé... No me, no me suena esa frase... Pero... No hay ningún tipo de... Eh, Eva no tiene ningún tipo de accountability... O sea, no, no pagó por sus pecados, por Exacto, así Exacto, en cierto. el musical del todo. En el musical es como que... Hace todas estas mierdas y después, la siguiente escena... Viene, esta, eh, viene Zoe, eh, Zoe y lo perdona. Entonces, no lo perdona. Le dice que quiero que veas el Apple Orchid, el Apple Orchid. Antes, oh, sí, y, hay, oh, sí. y hay como una resolución muy clara. Lo que me gustó de la película, y te voy a decir, hermano, yo la película la vi en el momento que la tenía que ver. Porque yo lloré con esta película y la película, aunque no me gustó, me dio el mensaje que yo necesitaba en el momento indicado. Porque mm-hmm. era un momento donde yo sentía que yo había fallado a mucha gente, donde yo sentía que yo había, me la había cagado con mucha gente, que yo sentía que yo estaba... Que, había cometido muchos errores. Okay. Y yo sentía, ¿cómo yo voy a salir de esto? Claro. Y cuando yo veo a Evan, eh, de cierta manera, tomando un poco de acción y diciendo, ¿sabes qué? Voy a eh, investigar sobre quién es esta persona. Voy a ir a terapia. Voy a leer los libros de este man ya estaba
0: yendo, pero había Sí, sí. Pero, pero estaba... Okay, by the way, side note. Uh-huh. Si están yendo a terapia y en algún momento se sienten bien, no dejen de ir a terapia. Exacto. Eso no significa que están bien. Exacto. Solo, solo su doctor les puede decir si están bien. Exacto. Y
1: sinceramente en el momento yo lo vi y dije... Me sentí muy identificado en ese momento porque fue como que todo el mundo me va a mirar mal. Todo el mundo uh-huh. me va a hacer... Eh, me va a apuntar con el dedo. Pero ¿sabes qué? Voy a, sal, eh, voy a seguir haciendo lo que yo considero que está bien. Y voy a salir adelante con... Eh, aunque todo el mundo me dé la espalda. Porque yo tengo que hacer lo que yo considero que está bien. Y eso fue lo que me gustó de la película. Pero yo creo que como yo venía del musical... Ya con la expectativa de que el musical había tan poco... O sea, había, no había nada. Que me dieran un poquito de accountability. Para fue, fue mucho. Para mí fue mucho. Porque fue claro. como que, ¡Oh! ¡Ok! Por fin le pusieron algo a Evan para que...
0: Y creo que por eso es que la película uh-huh. no resultó. Porque si vienes si de cero y no te viste el musical... Uh-huh. Entonces, obviamente, para ti la película va a ser como yo, que dije, que, es que, ¿really? Pero ahora que lo pienso, uh-huh. vi un review en YouTube eh, de unos manes es que The Oscar Expert, que son uh-huh. unos gemelos, y ellos decían, nosotros sí vimos el musical en vivo, uh-huh. y nos gustó la película. Entonces, ahí creo que ahí hay algo como un factor en común de que si viste el musical, la película te va a gustar. Si no Exacto. viste el musical, la película probablemente no te guste es que y te parece boba.
1: Creo que eso es lo que pasa. Esta es una película que creo que no fue pensada para fans uh, del musical, pero de cierta manera fue una película para la gente que era fan del musical. O sea, tenías a el man que tú querías ver, que probablemente nice. no pudiste verlo. Eh, yo no pude ver a, a, a Ben Platt en el, el rol. Eh, yo vi a Jacob, se volvió olvidó el, 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 el apellido, Jacob algo. Um, estás viendo al, al principal Estás viendo A Isaac Powell Que era uno de los bullies Aunque no tuvo Ni una fucking línea En la <ríe> Tienen a un fucking Dios griego Con la voz hermosa En el musical Bueno, en la película Y no le ponen a cantar Tiene una línea <ríe> Es el bully El bully de, El que hacía el bully Ese es uno de los actores Más grandes ahora mismo En, en teatro musical En teatro musical Y Digo,
0: siento que lo metieron Ni que para Para No, actually, él, del, él fue del...
1: casteado Antes de ser famoso
0: Sí. Wow, ah, okay. Entonces,
1: eh, bueno, estaba, estaba, ya había, era famoso en, en así como, de, eh, había tenido un personaje principal en Broadway. O sea, claro. estaba empezando su carrera, digamos. Después de eso fue Tony en Wesley Story. Entonces, sí, estaba como creciendo su carrera musical. Pero entonces, siento que toda, estaban todas las canciones, como que era una canción, eh, era, era una película que, aunque lo pusieron como que esto es una película para todo el mundo, yo sentí que al final es una película para los que les gusta el musical. Y creo que ese es el problema. Y como el libro del el mismo musical tiene tantos errores y tantos baches, al tratar de traducirlo a, a película, ahí es donde yo creo que it lacks. It
0: claro, mi- porque no, no la adaptaste tal cual y no corregiste los errores de de libreto que realmente pudiste haber corregido en guión. Es que
1: esa es la cosa, no es tal cual. No es tal cual. O sea, eh, la película tiene algunos cambios muy grandes. Pero siento que no son lo suficiente. Yo siento que para que en verdad cambiara para cine me tenías que cambiar toda la. Eh, todo el, el musical completo. Me tenías que cambiar toda la película completa.
0: Claro. Pero, o y... sea, ¿te refieres a. O sea, hasta. ¿Quitar canciones completamente o hacer Siento canciones que nuevas, simplemente o... Creo que voy a volver o sea, a, mi hablando...
1: an- a, a tu Está... statement anterior de que no se debió volver. No debieron haberlo convertido en película. Okay, y, si okay. van a, y si van a convertirlo en película miércoles, yo hubiera hecho algo totalmente diferente con el material. O sea, yo hubiera quizás agarrado el tema más o menos y hacer algo con las
0: canciones, quizás. Pero yo creo que... Como hicieron en Inda Heights, que la, la, el musical es completamente distinto a la película.
1: Te voy a y en decir, el
0: musical, en verdad, mat, pero in the heights, si mataron a, sí. a personajes, sí. quitaron un montón de canciones. Eso normal, razón. Es normal es normal. cuando tú adaptas un musical a una película, lo que me he dado cuenta uh-huh. es que tú quitas canciones para crear una nueva historia con Exacto. lo que tienes, pero usando las canciones que ya le gustan a los fans del musical. Mira, yo
1: te voy a decir, la mejor adaptación de teatro a cine, a mi punto de vista, es, es Sweeney Todd. Zunitot okay. es una de las mejores... Bueno, y ahora... Eh, si los que conocen... Eh, Everybody's Talking About Jamie... Acá salió... La misma semana que salió Dear Evan Hansen...
0: Uh-huh.
1: Eh, y también yo considero que es una de las mejores adaptaciones... Que yo he visto de teatro musical.
0: Bueno, aquí siempre preguntamos en TDQ... Dizque, mm-hmm. Otros musicales... Otro, otra, otras películas... Uh-huh. Que tú recomendarías... Y creo que esas van a ser tus dos. Entonces, Zunitot S- S- y... Zunitot
1: sí, y, y Todd Si quieren ver buenas adaptaciones de teatro musical a película... Creo que esas son mis dos, eh, mis dos tops ahora mismo. No sé si es porque yo soy mega, ultra, hiper fan de, de Everybody's Talking About Jamie. Lo que hace D.R. Hansen para la mitad de la población del, de fans de teatro musical, a mí me lo hace Everybody's Talking About Jamie porque es una historia de un queer kid que hace drag y que quiere hacer drag. Y yo soy drag queen y hago teatro musical. Entonces, claro, es claro. Demas- entra demasiado a mi mundo. Eh, pero... Y yo siento que esas dos adaptaciones hay, son dos, dos cosas diferentes. Porque Everybody's Talking About Jamie cambian muy poquito. Sweeney Todd cambia bastante. Empezando porque Sweeney Todd quita, digamos, las canciones. La primera canción y la última canción, que lo hizo también Deere Hansen. Eh, quitan las dos primeras canciones y quitan los números grupales. Mm-hmm. Ya no existen números grupales. Y se enfoca en cada uno de los personajes principales.
0: Claro. Que entonces, es una película. Ajá,
1: que yo siento que entonces llega. Dear Hansen y hace como un mismatch raro. <risa> que yo. Ya de por sí el musical se enfocaba en los principales. Y ya tenía ya eso el musical. Y yo creo que por eso. Cua, al adaptar. Pero te película, refieres
0: a You Will Be Found o a cual canción.
1: No, no. O sea. Eh, o sea. You Will Be Found es la única canción donde traen elementos de afuera y me parece que lo hicieron de la manera más horrible del mundo. De
0: verdad, pero esa canción, esa, ay, yo lloré. Sí, como claro, estúpido, pero como no. Esa canción.
1: Claro, pero.
0: Pero la... porque me relacioné es que demasiado y que.
1: <risas> sí, pero algo que a mí no me gusta que hacen mucho cuando musicales y él, también pasó en The Prom y lo hicieron muy similar en The Prom es que tienen estos números grupales grandes y entonces después lo intentan hacer como tú haces este número musical grande. En una pantalla chica. Bueno, no chica, pero en, en, en una pantalla en, en para, para cámaras. O sea, para cámara, es? claro, exacto. claro, te entiendo lo que estás diciendo. Enta, exacto. Porque Entonces,
0: no puedes ver todo a la vez. No como puedes ver todo a la vez. Teatro.
1: Exacto. A menos que hagas tipo una llamada de Zoom y ves a todo el mundo y <risa> Y eso no, no creo que funcione. Eso hubiera
0: funcionado también, dije, justamente de este año. De que <risa> todo el mundo venía a esto? <risa> exacto.
1: Pero no, o sea, no, no funciona. Y entonces tenía, eh, tienes todo este... Empiezas a ver estos personajes que nunca has visto en toda la película. Y entonces empiezan a cantarte y yo entiendo que lo que quieren decir, que es lo mismo que pasó con The Prom, con, la misma, con una canción similar, que es como que, oh, yo me identifico con Evan. Pero lo que me hacen, a mí lo que me hace es, a, es hacerme ir más allá. A mí lo que me provoca es... Repel. Es, exacto. Me, me, me quita de la historia porque estoy viendo entonces otra cosa nueva totalmente. Eh, y no sé, me crea una pared. Y creo que ese es el problema. Este son, te voy a decir cuál es el problema de Dear Ben Hansen en la película. Muchos problemas chiquitos. O sea, no es. Y no hay
0: un problema. No hay mayor. un problema
1: grande, aparte del de casting de The <risa> Creo que ese es el único problema grande. Pero son muchos problemas chiquitos. Ah, te
0: refieres a problemas técnicos, no problemas que... Exacto. O sea, que no es que la historia no tenga un mega problema.
1: Es que, exacto. Yo creo que el, el problema de la historia viene ya de por sí el musical. Ya. Yeah. Entonces, al transferirlo a, pantai- a, a la pantalla, entonces se vuelve un problema como que se vuelve uno más de los miles de otros problemas, ¿no? O sea...
0: Te entiendo, te entiendo. Entonces,
1: eso es lo que yo siento. Yo siento que son muchos problemas chiquitos que se van juntando y van creando una maruma de problemas. Y entonces tienes una cosa que parece, no sé, como un... Como a mi punto de vista que parece el maquillaje de Ben Platt que parece así como un monstruo
0: <ríe> claro <ríe> sea, es, una... es una cosa como deforme no, no tiene como una una consistencia uh-huh. no tiene eh, este, este 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 factor que te deja como realmente relacionarte con los personajes Exacto. y no con lo que dicen la letra de las canciones que no, es lo bueno me da mucha película. risa
1: porque mi película favorita y mi libro favorito es del mismo director Steven Chowski. The Perks of being, being a Wallflower. The, the y al, para que sepan, yo duermo con el libro de Darren Hansen, el libreto de Darren Hansen y arriba de esos, el libro de Perks of O sea, yo... Esas son las tres cosas que yo duermo y abajo de todo eso el libreto de Hamilton. <risa> Exacto. Entonces, y el de... También el de, el de... El de In The Heights y el de... Por si tienen curiosidad de saber de mi vida privada, ¿no? <risa> de Rocky Horror y... de American Idiot. Pero...
0: Nice. Entonces,
1: esos Esos son lo, con lo que yo duermo al lado con el libro de Perks of Innovative Flower. Y yo siento que esto intentó ser como una película como Perks of Innovative Flower.
0: Yo también siento que lo intentaron, pero lo que intentaron, no resultó. No resultó,
1: y yo creo... Empezando
0: obviamente por el casting exacto. del principal, porque yo creo que el casting de los demás estuvo relativamente bien. Sí,
1: yo, sí, todo, yo siento que todos los demás
0: estuvieron muy bien castados. Ok, ya para, para terminar. Uh-huh. ¿Qué mensaje tú le darías a todas estas personas que probablemente se sientan como los personajes de la película o del musical? Que, que probablemente sientes que te sientes solo o que no tienes nadie con quien hablar o que nadie te escucha o que probablemente seas un adolescente escuchando esto y sientes que tampoco puedes hablar con tus papás, que no tienes a nadie. ¿Qué mensaje le darías a ellos?
1: El primer mensaje es You will be found. Entonces, <ríe> no estás solo, serás encontrado, encontrarás a tu gente. Siempre hay alguien que piensa como tú. Si no, todos los anti maskers no tendrían gente que los apoyara. <ríe>
0: Exacto.
1: Exacto. Si hay, si hay una comunidad anti maskers gigante ahora mismo, créeme que hay alguien que piensa exactamente como tú. Anti maskers, anti vaxxers
0: <ríe> Trump, <anti-vaxxers>,
1: Trump supporters. <ríe> si existen ellos, también existen otras personas. O sea, ¿quién diría yo que eh, que conocería tanta gente que ama el teatro musical... Y ama el drag igual que yo... Y, ama el, y, que me, y ay, el estar en la escuela nunca lo pensé... Um, así que... Yo también diría que... Atrévete a conocer... Porque todo el mundo te dice obviamente que... Eh, serás escuchado, serás encontrado... Eh, eh, pero a veces uno mismo también tiene que dar ese primer paso para decir... No todo el mundo está mierda... <risa> voy a abrirme, no te abras con todo el mundo sé inteligente con quien te vas a abrir pero ábrete poco a poco y conoce más de tu, de tu burbuja, sal de tu burbuja o sea, eh, esos son mis consejos y, y,
0: y ve a terapia <risa> y siento también que, que, que es importante saber que uh-huh. a veces uh-huh. pensamos que en nuestro mundo chiquito ya es todo el mundo sí, y exacto. no, o sea hay que salir descubrir, uh-huh. porque el mundo hay billones de personas uh-huh. y creo que Que realmente, probablemente, donde estás ahorita no es donde te sientes como sal y y explora un poco más. Y recuerda que tal vez con la gente que te rodeas en este momento no sea la mejor gente para ti. Pero no significa que no pueda existir alguien más que que te te entienda. Y que todo siempre va a estar bien, las cosas pasan.
1: Yo quiero pensar que si Evan y Connor se hubieran conocido de verdad
0: hubieran sido amigos yo ellos, quiero pensar yo 100% pienso que sí. sí yo 100% pienso que sí yo siento que ya estaba en un punto que en verdad he had enough y no tenía suporte de nadie y como que nadie lo, lo escuchaba y su hermana también era un desastre pero siento que en verdad ellos hubieran sido amigos exacto dije 100% sí. yo sí me creí eh, sincerely me sincerely me Ajá. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes sociales Si quieres seguir Todo lo que haces
1: eh, J Solo la letra Mon Calderón eh, En Instagram Y si quieren ver Mi otro yo Pueden seguirme A Arroba Lolita Starfish
0: Ya saben J Mon Calderón Lolita Starfish Y recuerden que A nosotros nos pueden seguir En TDQ, el podcast de Emma Y en Diego y Erma Si quieren ver Todas las otras locuras Que hacemos Diego Y yo eh, En el internet Y bueno Nos vemos Eh, el próximo mes con un nuevo episodio de TDQ muchísimas gracias Jota por estar con nosotros gracias y chao